0: Sono Lorenzo Storti e questo è Giri di Parole. Avevo sette anni quando nell'estate del 94 ho visto uno scatto di Marco Pantani alla tv e mi sono innamorato del ciclismo. Sono Andrea Secco. Nelle mie estati da bambino non mancavano mai le biglie e le tappe del tour. Il bagno al mare per me poteva anche aspettare. Noi siamo le voci di Giri di Parole, il podcast che racconta storie di ciclismo. Crediamo che il bello del ciclismo sia l'attesa, seduti sopra un paracarro ad aspettare l'arrivo del gruppo e nell'attesa raccontare storie di ciclismo, aneddoti, colpi di sfortuna, curiosità, rivalità infinite e vittorie senza tempo per assaporare, condividere e trasmettere l'essenza di questo sport cercando di coinvolgervi nelle emozioni che ci trasmettono da sempre. Le pietre della Parigi Roubaix sembrano eterne. Tra le loro fessure si annidano la polvere e il fango, celando e conservando come guardiani la storia del ciclismo. Di sfide, battaglia a colpi di pedale e storie, su questo lastricato ne sono passate innumerevoli. Talmente tante che chiudendo gli occhi e tendendo l'orecchio, il vento del nord quasi le racconta, portando con sé le urla della folla, il mulinare delle biciclette. I tubolari che si infrangono sul pavè. Sono le 16:26 di domenica 14 aprile 1996. Siamo al confine con la Francia, ma talmente a nord da essere quasi in Belgio. Non è un giorno come gli altri, è un giorno speciale, quello dell'inferno del Nord. È ancora più speciale del solito perché è la Parigi roubaix del Centenario. All'interno del mitico velodromo costruito fino a fine Ottocento i tifosi fremono perché in testa alla corsa c'è il loro idolo locale, è Johan Museu, 31 anni, belga di Varseran finisser di razza con un palmarès già da campione. 65 vittorie, tra cui due fiandre e diverse classiche della loro Coppa del Mondo di ciclismo. È alla caccia della consacrazione definitiva, dell'ultima follia del ciclismo, la regina delle classiche. Non è solo, però, fa parte di un terzetto. Assieme a lui ci sono Andrea Taffi, Rubedo Toscanaccio di Fucecchio, nel suo destino ci sarà poi la Rubè del 99, ed il milanese Gianluca Bortolami, un passistone, osso duro, vincitore del 94 della Coppa del Mondo di ciclismo. Qualche anno dopo vincerà anche un Fiandre. I tre hanno fatto il vuoto, sono assoluti protagonisti della Rubè del Centenario ed hanno molto in comune. La stessa maglia, la stessa bici, gli stessi colori, quella dell'italiana MAPEI. Il pubblico accoglie con un boato l'entrata nel velodromo dei tre compagni di squadra. Attende l'ultima sfida, il brivido unico e adrenalinico di una volata che non ci sarà. L'ultimo giro è una parata, una passerella della MAPEI, che impone al ciclismo una dimostrazione di forza inaudita, fino ad allora e da allora mai più vista. A tagliare per primo il traguardo è l'idolo locale Museo, che alza le braccia indicando più volte i fedeli compagni di squadra. Portolami è secondo, Tafi è terzo, non c'è volata. Arrivano tutti e tre a braccia alzate, nessuno recrimina. Dopo il traguardo, lacrime e abbracci, al termine di una classica sudata, fatta di sofferenza e fatica, combattuta ma dal finale così anomalo. Ma facciamo un passo indietro. Come impone la tradizione, anche quell'anno la Roubaix fu una gara tirata e dal coltello tra i denti per tutti i suoi 260 km. Favorito del giorno per i bookmakers era l'azzurro Franco Ballerini, il re delle pietre l'anno precedente. Fin dai primi chilometri però è proprio l'idolo locale Museu che si scatena, con un precoce attacco che seleziona e fraziona il gruppo già dalle prime fasi. Le prime due ore sono da cuore in gola. Media di 46 km orari. Poi arriva la selva oscura belga, la foresta di Arenberg, che segna la corsa. Da lì in poi la Mapei prende in mano le redini del gioco. Prima viene ingabbiato Baldato, poi vengono marcati a dovere il tedesco Ludwig e il russo Ekimov. Quando il gioco si fa duro, la dea bendata, purtroppo, per noi, volta le spalle a Ballerini, foratura proprio nel momento peggiore. Un valoroso Leisen lo riporterà sotto pancia a terra, ma invano. Messier Roubaix farà una seconda e una terza volta. Tagliato fuori? No, non per vinto. Inseguì, assieme a Zanini, tra gli sputi e le imprecazioni del pubblico belga a bordo strada. Si sa, è un inferno. Nel gruppo di testa il tridente Mapei la mette giù dura. Mette il 54, sgasa e mette all'agonia tutti i rivali involandosi verso il velodromo. È un'apoteosi Mapei. La corsa è decisa, sarà parata, dominio Mapei con Museu, Tafi e Bortolami a giocarci la regina allo sprint finale e invece no. Nella miraglia della formazione italiana squilla un telefono, risponde Patrick Lefebvre, il DS e il Deus Ex Machina della squadra MAPEI. Dall'altra parte dell'apparecchio però c'è Giorgio Squinzi, il patron, il presidente, il boss. Magari emozionato, ma secondo la leggenda con voce ferma impartisce un ordine perentorio. Scandisce tre nomi, Museu, Bortolami Tafi è un ordine d'arrivo quello della centesima Parigi Roubaix, impartito al telefono dal signor Mapei il destino però è beffardo e a 5 km dalla fine prova a rimetterci lo zampino sgonfiando il tubolare proprio a Museo Tafi e Bortolami però attendono da fedeli scudieri riportando a ruota e tenendo anche sotto vento il capitano belga tenendo a bada gli agguerriti inseguitori che dietro tirano come muli nel tentativo di recuperare ma ormai è tardi il terzetto entra nel velodromo e a pochi centinaia di metri dal traguardo ecco qualche sguardo torvo tra i due italiani con il più saggio Bortolami a richiamare all'ordine l'inquieto Taffi con un Andrea dai non fare cazzate sentito addirittura in diretta tv infine l'epilogo, la passerella, sei braccia al cielo, pianti a bracci ed un podio dello stesso colore. Eppure il teatrino finale lascia un senso di amaro in bocca, di spettacolo come guastato. Ci furono polemiche e strascichi fin dopo la corsa. Solo nel 2012 Squinzi, appena eletto presidente di Confindustria, tornò ufficialmente a riparlare dell'accaduto. Questa è la vera storia, disse. Quando i tre mapei, Museu, Bortolami e Tafi, rimasero in testa da soli mi chiamarono. Dissi di farli arrivare tutti e tre assieme al velodromo di Roubaix. Questioni di sponsor. Invece il direttore sportivo Patrick Lefebvre dettò addirittura l'ordine d'arrivo. Primo Museu, Belga di casa, secondo Bortolami e terzo Tafi. Certo, Museu era il leader della squadra, ricorda il boss, ma se non ci fosse stata la raccomandazione di farlo vincere allora avrebbe vinto Tafi, perché Museu forò e bortolami ebbe un incidente meccanico anche se alla fine i tre ragazzi si aspettarono qualcuno dice strategia di squadra per altri è un accordo tra i tre la verità è noiosa interessa a pochi e a 24 anni di distanza si può dire oggi come allora che quel giorno a Roubaix, ha vinto il più forte con merito museo quella domenica 14 aprile del 96 sul pavè era semplicemente di un altro pianeta volava la Roubaix ha però insegnato che in quel particolare girone dell'inferno non sempre bastassero i più forti per vincere. E quelle due forature, partite da Musseu con i compagni ad attenderlo, incidono, anche se forse lo stravagante gigante belga avrebbe potuto salutare la compagnia nel momento stesso in cui l'avesse deciso. Ma se è vero che il tempo dà un senso alle cose, allora forse si può affermare che quel giorno a Roubaix qualcosa è cambiato. Il ciclismo cessò definitivamente di essere sport individuale per diventare disciplina di squadra. Gli interessi del team hanno prevalso su quelli dei singoli, l'interesse dello sponsor che diventa il credo della squadra la ricetta del ciclismo di oggi le ragioni di mercato che decidono l'ordine d'arrivo di una corsa forse quel giorno, all'apice dell'esposizione mediatica vissuta dal marchio italiano nel mondo del ciclismo doveva vincere il belga, l'idolo locale Museu per imporre il marchio MAPEI anche nell'Europa del nord forse, o magari no, solo congetture. probabilmente alla fine è solo una storia di uomini in bicicletta conservata tra le scaglie del pavè tra Francia e Belgio, raccontata dal vento del nord. Lo stesso che narra anche come nel 2000 e 2002 John Museu non ebbe certo bisogno di una telefonata per rifare propria la regina delle classiche, perché le pietre eterne non mentono mai. Siamo arrivati al traguardo di questa storia di ciclismo di giri di parole. Ti ricordiamo che i nostri podcast sono disponibili su iTunes, Spotify, Google Podcast e Anchor. Se vuoi fare gruppo con noi puoi lasciare una recensione a Giri di Parole. Troverai i link in descrizione. Leggeremo le recensioni nei prossimi episodi. Ti ringraziamo di averci ascoltato e se vuoi starci a ruota ti ricordiamo che ci trovi su Instagram come Giri di Parole Podcast. Buon ciclismo e alla prossima storia.